0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成，今天为您分享的文章题目是《苏轼：永远不要咀嚼人生的烦恼》。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。公元1097年，苏轼因一些不合时宜的言论被贬到千里之外的海南，弟弟苏辙也遭受牵连，被贬雷州。双方被贬的地点都是南边，两人日夜兼程。终于在滕州见了面，当时已过晌午，两人找了一个路边小摊，打算坐下来吃碗面，再聊以后的打算。但小摊的面条实在粗粝涩口，苏哲细嚼慢咽，吃得极为艰难。而苏轼这边很快就连汤带水的把面吃完了。他望着愁容满面、连连叹气的苏哲说：“九三郎，这面这么难吃，你何必还去咀嚼它呢？生命里的坎坷曲折，就像一碗粗粝涩口的面条。”越是细嚼，越是难以下咽，倒不如速速咽下，忘却过程的艰难，先填饱肚子，再来过好你的日子。人生短暂而磨难漫长，修炼出一个好心态，不去细嚼生活的烦恼，哪怕遇到再大的风浪，哪怕经历再剧烈的起伏，你也能把一份苦不堪言的日子过得津津有味。一以平常心看待得失成败，什么是平常心？庄子给出了最好的回答：得而不喜，失而不忧。每个人一生的命运都处在无尽的变化当中，今日得，明日失；今朝成，明朝败，高低交错，苦乐交织，都是生活的常态。总有人会忍不住去细嚼这些成败得失，以致郁郁寡欢，自伤心智。那些活得通透的人，无论是得到还是失去，无论是赞誉还是诽谤。都懂得持一颗平常心，从容度日。苏轼在未参加科举以前，才名早已流传在外。后来，他不仅科举考试取得第二名，在为杰出人士特设的制科中也大放异彩。仁宗皇帝看过他在制科的策论后，就觉得此人才堪大用，有意培养他为宰相。可苏轼还没过朝廷的历练期，仁宗就去世了。随后，英宗即位，英宗素知苏轼的才能。有意破格着用苏轼为知之告那样的御前重职，可是底下大臣总是以各种借口阻拦，再加上英宗短命，最终也没能实现。到了宋神宗时，他也想委苏轼重任，将其提拔到身边，一个叫谢景温的小人却在此时诬告苏轼贩卖私盐、瓷器等物，一个劲儿地往苏轼身上泼脏水。朝廷其他见不得苏轼好的人见此情形，也在一旁煽风点火，逼得苏轼只得自请外放。自此之后，苏轼几度远离了政治中心，人生也跟着飘摇不定。苏轼的才情有目共睹，又有几代皇帝的赏识，入世的起点非常之高。奈何他虽有这番际遇，也只能眼睁睁地看着理想幻灭，最终落得个有运无命的结局。但这种起起落落没有拖垮苏轼，反倒让他对人世看得更加清明。正如他在《灵虚台记》里所写：“然而数世之后，欲求其仿佛。”而破瓦颓垣无复存者，而况于人世之得丧，忽往而忽来者欤？古时候那宫楼殿宇修得再富丽堂皇，数世之后也早已变成断壁残垣。人生的得失成败本来就忽来忽往，不着边际，你我又怎么能够预料到呢？明白这一点后，他自然不会把自己的快乐建立在朝夕的得失之中。在被外放的日子，他闲下来访僧问友。于禅理中寻找人生真谛，累了便煮水烹茶，在茶香氤氲里静品清欢。正所谓“虎啸龙吟凌云志，落花流水平常心”。无论世间风云如何变幻，他总能以一颗平常心去对待，以平常心对无常事。哪怕外界风浪再大，你也能在岁月的长河里稳坐钓鱼台。二、包容心，释怀过往恩怨。苏轼曾说：“无上可以陪玉皇大帝，下可以陪卑田院乞儿。眼前见天下无一个不是好人。”这是苏轼被别人陷害、出贬黄州时发出的感慨。他一生陷在党争之中，遭遇的明枪暗箭不在少数，更有几次被朋友背叛，差点就命丧黄泉。但无论别人如何对他，他都不曾真的对谁有过怨恨。苏轼青年时曾有一个好友，名叫沈括。他们曾同在翰林院任职，平时一起上班，一起品诗论文，感情很好。后来苏轼被外放杭州，沈括就在京城跟随王安石变法，两人的生活轨迹也开始南辕北辙。沈括在朝中所思所想，自然是如何尽快把新法实施下去；而苏轼在外边目睹老百姓饱受新法之苦后，所书所写全是新法的弊端。两人身份不同，立场不同。不知不觉就站到了彼此的对立面。有一次，皇帝派沈括到杭州去巡查，还当面嘱咐他：“苏轼杭州通判，清其善遇之。”没想到沈括一到杭州，表面上装的跟苏轼很亲厚，背地里却各种搜罗苏轼讽刺心法的罪证。一回京就把苏轼告上了朝廷。所幸皇帝明白苏轼的为人，并没有多加指摘，但他这一举动也种下了乌台诗案的祸根。差点害苏轼丢掉了性命，而沈括的反复无常也引起了神宗的厌恶，一纸诏书便将他贬到了宣州。后来，苏轼还曾特意拜会过沈括，并写了一篇《书沈从中石墨》，夸赞沈括所做的一切功绩，语言之间没有丝毫怨怼之气。苏轼一生交往过很多人，也被不少人背叛重伤过，但在他眼里却无一个可恨之人。而我们在与别人交往时，也难免会产生矛盾分歧，有时甚至还会发生伤害。面对他人的重伤，如果一味让自己沉溺怨恨，反倒伤及自身。瓦尔德曾说：“一个人不能永远在胸中养着一条毒蛇，不能夜夜起身在灵魂的园子里栽种荆棘。就算为了自己，你也必须饶恕一些人。虽然时间无法弥补过去的伤，但宽容却可以成为治愈一切的药。”人生苦短，请把时间浪费在美好的事情上，该释怀的释怀，该放下的放下，赶走别人制造的阴霾，你的世界就会留下一大片晴空。三，以豁达心坦然面对人生风雨。听过一段话，人生就像一条曲线，有高峰，有低谷，有春风得意，也有落魄时分。每个冲出低谷直达高峰的人，都有他们的低谷哲学。而苏轼的低谷哲学仅仅两个字：豁达。因为豁达，他从高峰跌落谷底，从庙堂走到村野，依旧能谈笑风生；因为豁达，他穿过瘴气弥漫的岭南，走到荒凉闭塞的海南，依然能稳步前行。无论遭遇什么困境，经历多少颠沛流离，他都能随遇而安。公元一零七四年，苏轼自请外人密州，由于俸禄锐减，没办法养活一大家子。他堂堂太守，只能整天带着通判刘庭式去废弃园圃中挖枸杞和野菊充饥。在这种落魄境地之下，苏轼却怡然自乐，自我聊味道：“多事使之田舍好，凶年偏觉野蔬香。多事时能安居乡村，荒年时能吃到野菜，在苏轼看来已经是莫大的幸运。然而，这种苦日子仅仅是他苦难人生的开始。他被贬到偏远的惠州时，不仅食不果腹，更有胀气和胀力，时时威胁人命，但他却能于糟糠中见珠玉，于艰难储存乐观。在给儿子写信的时候，还特意提到这个地方有很多好吃的荔枝，千万别让那些陷害他的人知道。后来他被流放到海南儋州，那时的儋州食无肉，病无药，居无室，出无友，冬无炭，夏无寒泉，谁去那里都是九死一生。何况苏轼彼时已经六十多岁了，但苏轼一到那里，便把那里当成了自己的第二个故乡。他在那里办学堂、搞学风，培养出了海南第一位进士。海南孤悬海外，缺医少药，他就种植药材，给他们开方治病。他还苦口婆心地劝说乡民们重视农耕，替他们改进农具，带领他们垦荒，大面积种植水稻。在那块荒凉的土地上，苏轼用他的豁达救赎了自己。更用所学所识度了一方百姓。读过苏轼的人都知道，苏轼的宦海沉浮其实就是一部贬谪史。他的故事一眼瞧过去全是流离辗转、苦辣辛酸。可当你真正读懂他，你就会发现，在最险恶波折的境遇里，他用一副豁达的心胸超越了所有的不幸。正如林语堂所评价的，苏轼最大的魅力不是让内心被环境吞噬。而是超出环境，以内心的光亮去照亮生活的路。当命运的风雨无情的袭来，我们都不妨学学苏轼的姿态，哪怕生命萧瑟，也要竹杖芒鞋，随性而行，一蓑烟雨任平生。每个中国人的心里都有一个苏东坡，他虽一生坎坷，经历的苦难更是数倍于常人，但他却从不去细嚼这些烦恼，而是选择将命运的苦涩一一咽下。并把他们尽数化作成长的养料，他用一生的时间让忧患的生活在凡尘中开出了花。有句话说的很对：人生多歧路，唯有多看开。在任何的艰难曲折里，只要你懂得用豁达去超越苦难，用余生写取美好，那么在你往后的生命中，就再也没有翻不过的山，过不去的坎，而烦恼于你也终将会化为过眼云烟。点个再看。与朋友们共勉。